0: Soy Óscar García y esto es La Pistachería. Bienvenidos una semana más a La Pistachería, el spin-off de Reserva de Devana, donde hablamos del mundo del videojuego en general, pero de la actualidad del mundo Xbox en particular. Arrancamos el 65º programa de La Pistachería, en el que repasaremos el último capítulo de la serie de moda, y no, no me refiero a de las sofás, estoy hablando de la telenovela turca No Sin Mi Activision. Comentaremos cómo queda el panorama de exclusivos de Xbox de este año, después del evento, de la semana pasada, que bueno, me perdonaréis que no comente aquí nada del evento porque me parece que ya hablamos largo y tendido en el programa de esta semana de Reserva de maná, que os invito a que lo busquéis en iBox, en e que ahí tenéis colgado, y también pues comentaremos la autocrítica que ha hecho el Tito Phil a la propia compañía con respecto al año 2022. Eh, por supuesto, también vamos a tener la recomendación semanal, y como no voy a ser de otro modo, esta semana toca hablar de Hi-Fi Ras. Y para hablar del juego, me... para hablar de este juego que ha sido la sorpresa de la semana, bueno, de la semana, yo creo que es la sorpresa del mes, eh, se me van a unir dos voces ya conocidas por los parroquianos de la pistachería. Todo esto y seguramente algo más es lo que te vas a encontrar en la pistachería de esta semana. Así que si eres de esos tristes pitufos que pueblan la trinchera azul, apaga que total enfadarse para va a ser tontería. Y si en cambio piensas que el verde es el mejor color del mundo, pues entonces toma asiento porque te voy a poner un temazo y arrancamos. Vamos a empezar la pistachería con el bloque de actualidad del mundo Microsoft. Y como ya os he comentado, vamos a empezar hablando del lío Activision. Hoy toca hablar de Lulu Chen, la jefa de comunicación de Activision Blizzard, que ha utilizado sus redes sociales, en concreto ha usado su Twitter, pues para despacharse a gusto contra la FTC, que para quien como yo no supiera qué diablos era esto de la FTC, se trata de la Comisión Federal del Comercio de los EEUU. En fin, en un hilo de su Twitter ha aprovechado eh, el éxito de la serie de HBO de las Sofás para indicarles a la FTC que esta serie, eh, que sin duda alguna está siendo un gran éxito de público y de crítica y que está triunfando a nivel mundial, está siendo producida por Sony Pictures y por PlayStation Production y que por si no lo sabían, esa serie está basada en una IP desarrollada en exclusiva para consolas PlayStation. La capacidad de, de producir esta serie pues, demuestra lo lejos que está esta compañía de la imagen victimista y desvalida que están dando desde Sony, en especial su CEO Jim Ryan. Y bueno, ya os digo que están lejísimos de esto. Vamos, la chica no, no se ha callado y, y ya les ha dicho de todo, para recordarles que, que de todas las compañías, la que más IP propias y más exclusivas tiene no es Microsoft, sino Sony. Y que incluso sumando los títulos de Microsoft y Activision, aún quedarían por detrás del arsenal de IPs que tiene la compañía japonesa. Y eso contando solamente videojuegos, sin entrar en las IPs propias que tiene la parte cinematográfica y, y televisiva de Sony, pues gracias a Columbia Pictures. Vamos, que como digo, la chica se ha quedado bien a gusto, le ha cantado las verdades del barquero a la FTC, y bueno, a ellos y a quien haya querido leerle por Twitter. También es cierto que esta pataleta en Twitter a la FTC seguramente le va a importar entre poco y nada, pero bueno, está bien que, que, que esta mujer deje en evidencia a la FTC por la negativa que ha dado a la compra de la empresa escudándose en los lloros y, y, y llantos de Jim, Ryan, de Jim Ryan porque hay que joderse con el CEO de Sony que tiene la lágrima más fácil que Demi Moore en, en Ghost y bueno, aprovechando que, que sale el nombre de Jim, de Jim Ryan bueno, aprovechando no, es que me lo he puesto aquí en el guión para hacer así una unión de temas así sorprendente eh, este hombre eh, eh, ha vuelto a pasarse por la Comisión Europea para volver a darle la brasa con lo de que su compañía está desvalida y hacer su campañita contra Xbox. Pero esta semana se ve que se ha levantado creativo el hombre y en la visita que les ha hecho a la Comisión Europea pues se le ha ocurrido decirles a la Comisión que Microsoft estaría planteando llevarse todos los títulos de Activision como exclusividades para ella y, y no así privar a todos los usuarios del resto de consolas de los títulos de Microsoft en concreto están pensando en los Call of Duty eh, claro ante ante esto pues, pues claro, el jefe de comunicaciones de Microsoft ha tenido que, que sacar un, comunicando, un comunicado indicando que las afirmaciones que está haciendo Sony no solo son falsas, sino que están contribuyendo a dar una mala imagen de Microsoft, porque no es cierto eh, que Microsoft planee llevarse en un periodo eh, corto de tiempo las exclusividades a su consola o que, por ejemplo, otro argumento están diciendo es que estén en, quieran entregar eh, versiones con peor rendimiento al resto de plataformas. Eso no es cierto. De hecho, desde Microsoft se han añadido que, que tienen un acuerdo con Sony o un acuerdo encima de la mesa con Sony para mantener Call of Duty en la consola de PlayStation durante los próximos 10 años y que lo único que hace falta para, para que ese acuerdo sea real es la firma de la propia Sony que aún no, no ha querido o, o se ha negado a firmar porque claro, si firman ese acuerdo en el que se, Microsoft se compromete a llevar eh, todas las IPs de Activision durante un mínimo de 10 años con un rendimiento equiparable a la de su propia consola claro, se quedan sin argumento con el que llorar pero bueno, no está mal que que Sony, eh, perdón que Microsoft pues coño, pues coño tome un poquito también la, la iniciativa y coño saquen este tipo de comunicados. Dejando ya el lío de Activision, vamos a hablar del developer, del developer Direct que dio Microsoft la semana pasada. Y bueno, ya sé que he dicho que no íbamos a hablar de, de, de esto en esta pista de serie, pero bueno, hay que decirlo de pasada porque vamos a aprovechar que se dieron unas, unas fechas aproximadas y unas ventanas de lanzamiento de una serie de títulos para hacer un poquito para ver cómo ha quedado el roadmap este de lanzamientos para el 2023 que bueno salvo sorpresa de última hora sería quedaría de la siguiente forma no empezamos el año como ya hemos visto con esta sorpresa del Haifi fi Rush, del que hablaremos en unos minutos en la en, en la recomendación y el siguiente título que vería la luz en, en nuestras consolas sería la remasterización del GoldenEye 007, que no tengo yo muy claro si es un remaster o es un remake, en fin, no lo sé, decídmelo en los comentarios así me lo aclaráis, de, de este clásico de Rage. Después se supone que nos va a llegar el Age of Empire 2 para consolas. También podremos por fin jugar al Ghost, eh, Ghostwire Tokyo de Tango Games World. Otro juego curioso que también nos llega a continuación va a ser Minecraft Legend. Que ya os digo yo que a poco que funcione como ha tirado el Dungeon va a ser otro pelotazo. Porque os voy a recordar que el Minecraft Dungeons eh, a mitad del año pasado llevaba como 15 millones de jugadores habituales. O sea que ojito con el jueguecito. Eh, también nos llega a continuación Redfall, que es este cooperativo de matar vampiros que nos va a traer Arkane y que como ya habéis oído comentar en algún que otro reserva de Maná o aquí mismo en la pistachería lo estoy esperando como agua de mayo, le tengo unas ganas terribles por supuesto este año también vamos a tener el nuevo fuerza Motorsport que, que se estrena justito después de este Redfall también nos va a llegar el, el ARA... No sé cómo se pronuncia esto. El ARA History untol Espero haberlo dicho bien. Que va a llegar a PC en exclusiva en el Game Pass. Y para finales de año pues llegan eh, los esperadísimos. Eh, Starfield. Otro juego que aquí la tenemos muchísimas ganas. Y el Age of Empire 4 para, para consolas. Como veis, la travesía del desierto que ha sido este 2022... Eh, ha merecido la pena, así muy entre comillas, y este nuevo año pues se promete, nos, se promete bastante feliz con estos 10 títulos que se tienen que lanzar este mismo año, y además eh, la compañía en una nota de prensa, aparte de presentar este roadmap, ha recordado que va a seguir trabajando en todas las IPs que actualmente están funcionando en la compañía metiendo contenido constante a juegos como Halo, Fallout 76 Elder Scrolls Online, Minecraft, eh, Forza Horizon el Sea of Thieves bueno y el resto de IPs que actualmente podemos encontrar en el Game Pass el resto de IPs propias de Microsoft como digo, salvo sorpresa, se nos va a quedar un 2023 bastante bonito para los pistocheros que yo creo que nos lo hemos ganado, nos lo hemos ganado y bueno, para terminar la sección de noticias vamos a hablar del Tito Phil Y es que este hombre ha dado una entrevista en el portal IGN, donde hace balance del año 2022 y reconoce que ha sido un mal año para la consola. Y que bueno, pese a que la compañía ha estado haciendo un gran esfuerzo en ofrecer un Game Pass lleno de grandes títulos de terceras compañías y trabajando en no subir el precio de la consola, aunque al final lo va a subir. Y bueno... A todas luces, es evidente que la ausencia de juegos de First Party, pues sobre todo del lanzamiento del prometido Starfield, pues ha sido una losa importante en la confianza de los bueno, la confianza que los usuarios tienen en la compañía. Además, pues a todo esto pues se unen las, estas últimas noticias ¿no? con los 10.000 despidos que ha habido dentro de, de los estudios Microsoft y que incluso han puesto en duda que si 343 llegaría, seguiría llevando la franquicia ALO. Bueno, y ahora sabemos también que Alo deja su motor gráfico. Perdón, 3 deja su motor gráfico propio para pasarse a un real. En fin, una serie de noticias que, bueno, que, que a los usuarios pues, nos preocupan bastante. Pero bueno, Phil eh, reconoce, ¿no? Que todos estos problemas y lo que nos promete es que la compañía está trabajando para enmendarse con un 2023 que como ya han dicho, he dicho en, este, en este evento que hemos tenido la semana pasada pues va a ser bastante emocionante pues lleno de lanzamientos y que aún comenta que aún van a haber varias sorpresas que tienen preparadas para este año yo presupongo que no serán nuevos juegos pero a lo mejor si sí ya se deciden a dar la fecha pues de juegos como por ejemplo el Indiana Jones en fin, a ver si cumple con lo que ha dicho en este medio, a ver si te, no se retrasan todos estos juegos que están pendientes por venir, si nos da alguna sorpresa más, aunque bueno, ya os digo que saliendo estos 10 títulos ya ser, va a ser muchísimo mejor este año que el año pasado, pero bueno, es que ya digo, es que eso va a ser bastante fácil. I'll Mientras la actualidad pistachera toca la recomendación semanal y como ya os he adelantado al principio del programa no voy a estar solo, sino que me acompañan dos buenos pistacheros Por un lado tengo al señor Don Isaac García Muy buenas señorito Muy buenas Oscar, ¿cómo estamos? Aquí estamos deseando hablar de Jefierras con vosotros porque al otro señorito que tengo por aquí sentado es el amigo Jorge Cuadri, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a los dos, Chaco sea, ¿qué tal? Pues primero, muchas gracias por invitarme de nuevo, encantado de estar aquí con vosotros y nada, aquí a tomarnos unos pistachitos ricos al ritmo de Hippy Rush. Ah, claro. y
2: os, os voy a hacer una pregunta, a los dos. ¿Qué os parece si hace una semana os digo, oye, el martes que viene vamos a estar grabando de un juego que ni siquiera
1: sabemos que existe, ¿sabes? <risa> ¿O lo creeríais? Yo para empezar, bueno, que lo, lo de existir o no, pero si a mí me dices que yo esta semana me, me, me he quitado horas de sueño jugando a un juego de ritmo, te aseguro que, que te digo que, 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 has, que has bebido para cenar.
0: Hombre, yo estoy en mi salsa porque la semana pasada hablamos de un juego rítmico, que es un, un tipo de juego que a mí me gusta mucho, los juegos rítmicos. Y la semana pasada hablamos de, de del juego este de, me de, me de Metal Gears Gears Singer y hoy estamos con otro juego rítmico, o sea que yo estoy en todo lo mío. Bueno, pues qué bien, ha salido And rico el juego, así que vamos a darle cera Bueno, antes de nada, como es costumbre cada vez que hay un invitado, os tengo que preguntar Como hace ya, va para un mes que os pasasteis por aquí, Isaac, ¿a qué has estado jugando? <risa> Cuéntame <risa> eh, Qué rabia me da, porque siempre te contesto lo mismo, la verdad Joder. que... <risa> tengo eh, que sí.
2: regalar algo, ¿eh? Sí. <risa> no, no, te dije que estaba con el Death Stranding la última vez, que, que, lo, que lo descargué en la Epic y pues hasta que apareció el hi Rush, eh, he, estado, he estado dándole básicamente a eso. Y bueno, hay uno que nunca te comento y le estoy dando mucho, que entre horas, entre ratos, que es el, el Marvel Snap. Y eh, bueno, ayer y antes de ayer digo, tengo que borrarme esta mierda ya porque me está consumiendo la vida. Has caído en la droja. Y, y, sí, sí. Eh, espero algún día de estos borrarlo, eh, pero eh, no sé, siempre me digo, bueno, es que cuando tengo aquí cinco minutitos me no viene bien y tal... Y, y sigo en él y sigo en él pero es que no
0: sé es de vicio puro no ah, te entiendo porque conozco a varios que están como tú yo no yo no lo quiero catar vale pero ¿cómo? porque a mí los juegos de cartas me pierden y no lo quiero catar pero conozco a varios que están están en la mierda como como ellos dicen con ese juego y Jorge tú a qué estás jugando estas tres semanas ya para cuatro
1: pues mira yo unas cuantas cosas yo como siempre disperso de mí eh, por fin ya eso sí conseguí terminarme Breath of the Wild y ahora estoy con el postgame eh, lo que pasa es que cuando me dio me lo acabé y me dio por ver el porcentaje que llevaba de juego y vi que no llegaba al 13% pues se me cayó el alma a los pies mm -hmm. y, y nada, me estoy buscando piso en, en, el, en el poblado cacarico para quedarme allí a vivir porque está claro que ese juego no tiene fin definitivamente, así que luego también le estaba dando al que os conté, Lake Doors este que es un Metroidvania coreano, súper chulo con un montón de, mm -hmm. de inspiración en la la mitología coreana y, y demás está, está muy chulo es un juego que me, que me está gustando mucho y luego, mira, mientras se instalaba el hi Rush, el otro día en la Xbox, estuve dándole al Donut County, no sé si lo habéis probado, que también está sale del Game Pass dentro de poco, y es un jueguito indie súper súper gracioso, súper ligero, súper relajante, que al final, pues mira, ese rato ni siquiera llegué a jugar al, al Hi-Fi Rush cuando se terminó de instalar, porque ya me lo, me lo terminé. Juego muy chulo, el Donut County, muy, os lo recomiendo también. Pues yo estos 15 días
0: he estado jugando y... Esto es algo que es inédito en mí. Está jugando a Elden Ring. Toma ya. Y bueno, lo he dejado evidentemente en cuanto salió Jafier Gas. Me dejé Elden Ring. Y bueno, he estado, pues ya digo, 15 días dándole que te pego al juego de Miyazaki. Que me está pareciendo hasta sencillo, hasta fácil. Vale, también es cierto que estoy haciendo trampa porque estoy jugando con un mago y usando invocaciones que eso dicen, los souls bro dicen que eso es no jugarlo de verdad no eres ni pro <risa> ni pro gamer ni pero nada. bueno tengo que decir que me está pareciendo bastante, por lo menos de momento bastante entretenido aunque tengo ciertos peros que ya lo he comentado con, con vosotros y con bueno con valer y tal que sigo manteniéndome firme en que tiene muchas cosas en la mecánica que fallan estrepitosamente y en esta colina moriré defendiendo eso pero bueno, por lo general en lo que es el tema del mata-mata Me está entreteniendo bastante Pero claro, ha salido hi Gas y, y, y me lo he dejado Para para poder jugar A este juego, para traerlo Aquí, porque hay que decir que no íbamos a hablar De este juego, íbamos a hablar de Prodeus Que era otro shooter que tiene una pinta Bastante chula, pero claro Te sacan Tango Games World, este juego Te lo anuncian por sorpresa Te dicen que ya está disponible pues claro, hay que hay que dejarlo todo para para jugarlo y, y hablar de, de, como digo, de Fiegas, que es un juego que ha entrado por sorpresa y que nos ha sorprendido a todos, porque yo creo que lo último que esperabais de Tango era un jueguecito típico. Pues sí,
2: uh, viniendo de donde vienen, que recordemos a los oyentes que es de Within, aunque bueno, no, no son el equipo entero que ha hecho Devil Within Pero bueno, venían de un juego de terror De un, de un casi survival Aunque bueno, no mm -hmm. era no era muy survival Era más Resident Evil 4 que survival Pero poco tiene que Bueno, poco, nada tiene que ver con, con esto Se ve que han hecho lo que han querido Han hecho su pequeño homenaje a Todos esos juegos eh, Recordemos eh, la época de drinkas eh, Los primeros juegos De Shaving eh, Tipo de Crazy Taxi Y, y el Segadio y ese radio sí sí y, y bueno pues nos ha sorprendido no pero pero para bien han hecho un trabajo que nadie que nadie esperaba porque nada, ninguno contábamos con este proyecto y que nos tiene a todo el mundo jugando a todos los análisis poniendo notas bueno como comentábamos antes fuera de micros eh, tiene un media de, de 90 ahora mismo uh -huh y pues a toda la comunidad pistachera en él, porque esto como ha venido por sorpresa, ha hecho un efecto llamada que parece que todo el mundo quiere probarlo ya, y bueno, yo ya conozco varias personas, bueno, incluso en la reserva estamos viendo ya los primeros posts de la gente que se lo ha terminado uh -huh.
1: pues Sí, la verdad la verdad que nos ha cogido completamente por sorpresa y para mí especialmente destacable esto, el, el, el lanzamiento sorpresa, el lanzamiento en, en caliente, digamos, disponible ya. Eh, a mí eso me, me voló la cabeza y me parece que va tan en contra de la cultura del hype desmedido y de la, del marketing inflado y tal, que estamos viviendo hoy en día que es, eh, es hasta el lanzamiento ha sido un soplo de aire fresco.
0: Sí, y como ha dicho, como ha apuntado ahí Isaac, viene de Tango Gameswork, pero no viene del equipo de The Evil Within ni del equipo de Ghostwire Tokyo. O sea, esto viene de un, direct, de un pequeño grupo de desarrollo que son veintipocas personas. De hecho, Agus me pasó el enlace por WhatsApp de un, de un tweet donde salían los que habían desarrollado el juego eh, un selfie, bueno, un selfie, una fotito que se echaron para celebrar que, que había salido el, el juego en Game Pass y se podían contar apenas 20 personas. Y pese a lo que cree la gente, o que creía la gente, no es un juego de, de Mikami, sino que Mikami es el productor. Aquí es el director, es un tal John, John Johannes, ¿vale? Que no sé qué habrá hecho este hombre antes. Y siendo un grupo tan reducido. Esto es seguramente sería un desarrollo en paralelo mientras hacían Ghostwire Tokyo con un presupuesto súper reducido en plan, tomad, no sé, una cantidad, 100 mil dólares y haced lo que queráis con ellos, que es lo que no ha sobrado de hacer eh, Ghostwire Tokyo, por ejemplo.
3: Sí.
2: sí, les habrán dicho, tomad 100 mil dólares, 80 mil son para la banda sonora y vosotros, <risa> vosotros 20 mil, <.000? risa> haced lo que podáis. Bueno, eh, en cualquier caso... Eh, un grupo pequeño pero nos ha sorprendido a todos y, y desde luego que, que el resultado es excelente uh -huh. comentábamos antes que esto no se había filtrado bueno Microsoft nos adelantó solo el título del juego eh, cuando porque porque no hemos dicho que esto salió la noche del jueves por sorpresa en la conferencia de en este Developer Direct creo que se llamaba de Microsoft uh -huh. Y sí que sabíamos que iban a anunciar un juego de Bethesda, que era... no, no teníamos ni idea qué podría ser, y sabíamos el nombre, pero poco más. De hecho, ya, yo ya escuché los primeros eh, visionarios que decían que, que, sonaba, que el nombre ya sonaba mal, así que... Sí, sí. Sí, sí. Y para y bueno, y, y para más sorpresa, nos hemos encontrado juego eh, esa misma noche en descarga, totalmente doblado a castellano, pero... Pero un doblaje, un doblaje de los de
0: película. Sí, sí, lo hablaba yo con, con el resto de compañeros de la que reserva con Valero. Que decíamos que menudo doblaje para ser Xbox. Porque Xbox no tiene acostumbrados a unos doblajes que, bueno, bastante piticander, por decirlo suavemente. Sí, sí, sí. Y, y, y este Gas viene con un doblaje al castellano totalmente alucinante. Y bueno, lo que, lo que comentábamos de, de del. La aceptación que tiene este juego Hay que decir, como había apuntado por encima Isaac ahora mismo, que en Steam A las 24 horas ya llevaba Más de 500 reseñas positivas Con lo cual estaba era Era algo realmente sorprendente Porque era una valoración muy importante Para un juego como estos, porque en Steam No puede Reseñar cualquiera es decir, tú para escribir una valoración de un juego tienes, corregidme si me equivoco, tienes que comprar ese juego y, co y al menos jugar X horas a ese juego para poder valorarlo y escribir una reseña o un pequeño análisis de esto que hacen en, en Steam. Y coño, a apenas 24 horas ya tenía más de 500 valoraciones positivas.
2: Eso es, y son bastante cautos porque no te dan la valoración de extremadamente positiva hasta que no alcanza un número mínimo de... De valoraciones positivas. En principio mm. es muy positivo y yo no, no sé si son... Es que cuando miré la primera vez ya tenía 8.000 y ya me salía directamente
0: extremadamente positivo. Mm -hmm. una, mm -hmm. una auténtica locura esto. O sea, me parece sí. ya, ya no solamente que un medio lo coja y lo valore y lo puntúe, es que los propios usuarios que han pagado por ese juego están súper contentos. De hecho, leí una noticia, no recuerdo dónde, me tenéis que perdonar vosotros y los oyentes, que decía que al momento actual eh, -Fi es siendo más económico estaba siendo más rentable que por ejemplo Forest Pocket, que claro. cuesta 70 pavos y que y que también y que es un CIR que también está hablando solamente de lo que es Steam ¿vale? es una noticia de Steam que estaba resultando ser más rentable HiFiRAS que forest claro
1: Claro, porque al fin y al cabo se trata de pues, dividir lo que se está ingresando entre uh -huh. lo que ha costado uh -huh. y, uh -huh. y, y está claro que lo que hemos dicho antes, no pues probablemente este título no es una superproducción triple A, por lo tanto el presupuesto que tendrá pues tampoco será estratosférico, el precio al que sale es un precio súper asequible y encima eh, la combinación de los... Mmm, bonito que es lo atractivo que es lo bien hecho que está, de lo cual hablaremos dentro de un rato, y el lanzamiento sorpresa, que yo creo que ha sido también un como digo, un, un acicate y una, una alegría para el cuerpo, digamos, una novedad y una frescura adicional pues ha hecho pues, que la gente se tire en plancha a por, a por el juego, incluso en Steam, eh, teniendo que pagar los eh, dineritos calentitos para jugarlo, pero desde luego pues está claro que la gente se ha, se ha visto atraída por todos estos factores y, y, bueno, desde luego, ya vemos que no, no le falta razón.
0: Nada, no, ha gustado. Bueno, perdona, sacri
2: No, no, iba iba a comentar que, que el juego creo que estaba a 29, 90 en, en Steam y que, por ejemplo, en Metacritic había una diferencia entre la versión de Xbox y la versión de Steam. Creo que eran de dos décimas de diferencia en la valoración de los usuarios. La de la crítica, obviamente, era la misma, era un 90, creo y el precio, esas dos décimas son el, el precio de que te hace como lo has pagado eres un poquito más crítico no entonces uh -huh. la nota era dos, dos décimas más baja en, en Xbox uh -huh. que, en, que en Steam Yo me cago que
0: como lo, lo tienes en el pas como es que la tienes más benevolente no se
1: puede decir, sí. bueno,
0: para lo que me ha costado sí sí, sí. <risa> la verdad que ha sido un juego que nos ha sorprendido a propios y extraños y bueno, ahí apuntando, recogiendo y el cable que ha tirado, bueno, la pelota que ha tirado ahí Isaac ahí por lo bajín y hablando de, de de la gente de la bancada triste no ha sido ha sido sorprendente ver como nada más anunciarse el juego, esto lo comentábamos fuera de micro como los usuarios estos los digamos los, los defensores de más feroces de, de, la, de la inválida Sony como se aventuraban a decir oh, hostia, mira lo que hace Microsoft compra estudios para poner a trabajar en juegos que gráficamente son como los de Play 2 y, y son un paso atrás de, de calidad con respecto a lo que ha hecho antes Tango y, y ves como van siendo todo ese tipo de, de, de tweets a las 24 horas que ves como ya salen medios especializados Y oye, mira, que el juego ha salido rico Que ha salido bueno, un 85, un 90 Un 95, algunos ya incluso Diciendo que es un aspirante a goti Que yo no lo veo tanto, ¿no? Pero bueno Ya nombrándolo así Y esta gente como en su, intelec en su Coeficiente intelectual Negativo La, la, la palabra rectificar no, no, no la entienden pues continúan con la idea, con la huida hacia adelante y pasan del vaya una mierda de juego con gráficos de play 2 al como esto está bien mira qué malos son microsoft que dijeron que los juegos de sus de sus estudios o sea, que estuvieran desarrollándose antes de la adquisición iban a ser third party y este se lo han quedado para ellos o sea llegaban es una continua huida hacia adelante que incluso ahora está llegando al, al al nivel de compararlo con Forest Spoken Diciendo que vale, que está muy bien, pero forest Spoken es mejor O sea, comparando un juego, un desarrollo que sería Algo así como un indie ¿Vale? Un presupuesto muy, no es indie Pero bueno, ya me entendéis, un presupuesto muy ajustado Con un juego en teoría triple A Como por ejemplo el de Square Ha sido una de esas Noticias que ha traspapelado incluso A la gente de, de entre comillas El bando contrario Sí, bueno, For Spoken de momento lo que es Es más mm. lab es Sí, más... <risa> eso sí, eso y... sí
2: y ya, no, <risa> no creo que... Bueno... Pero...
0: Vamos, ah, bueno, bueno. Shaq, di, di Shaq, di.
2: No, no, nada. Simplemente que, que me gusta mucho... A ver, eh, siempre estamos pensando, lo comentábamos antes también, en, en, en estos triple A narrativos y parece que eso es lo que da prestigio a, a una consola. Yo no creo que Hyper Rush va a ser un vende consolas, pero mira, es una cosa muy necesaria en el catálogo de Game Pass y son juegos de los que se, se van a nutrir Microsoft, porque ahí está la compra de estudios, para siempre. Esto no es un juego que entra y sale en el Game Pass, esto entra y se queda ya para siempre, porque pertenece a Microsoft. Mm. Así que eh, yo, me más allá de la comparativa, de hablar de, de la competencia, esto me parece una excelente noticia. Eh, estoy seguro que el que juegue lo va a disfrutar, incluso la gente que no se... Que, que no se anime porque sea un juego musical, musical mm. o rítmico eh, es, es,
0: es cuestión de probarlo y el que lo prueba yo creo que se queda y lo disfruta mm. y si no que se lo digan a Jorge que no le gustaba sí, esto y está sí, enviciado.
1: <risa> bueno, no, 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 no me lo planteaba y, y la verdad que... Oye, en este caso fui... Ah, lo tengo que reconocer, fui culo veo, culo quiero. Os veía uh -huh. todos flipándolo con el iPhone fi Rush y digo, a ver a ver qué es esto, vamos a ver. A venga, qué, le, voy a a ver ¿Qué le ven a esto? A ver, a, ven. a ver qué es esto, a ver qué es esto. Y oye, la verdad <risa> bueno, que es increíble. Es que
2: ha, ha sido un efecto llamada importante. ¿eh? La, sorpre la sorpresa de no contar con él ha hecho ha hecho mucho bueno
0: alguno de los dos se atreve a dar una pequeña sinopsis del, del juego Un, unas pequeñas trazas de la historia
2: bueno se atreve
0: Bueno, yo, yo, si
2: quieres la verdad es que la historia es muy muy sencilla esto lo puedo contar en 20 segundos pero bueno <coughs> eh, pues tenemos el personaje de vamos a vamos a decir que esto es una es, es como una... viene a contarnos una historia de anime eh, en una época Cyberpunk, lo diríais así, ¿no? Sí, sí. Vale. en el que el protagonista Chai quiere hacerse un implante y por, bueno, pues por una por una serie de casualidades el, el chico que es un, bueno, es un, es un personaje un poco bobo pero muy bueno. Es, es un flipado, es un flipado. Es un flipado. encanta la música, va con su no sabe tocar la guitarra, como, como veremos. De hecho, de en poco. su currículum pone Futura Estrella de Negro. O sea, que es un flipado. Eso. <risas> Eso es, pues acude a una megacorporación, que va a ser la villana de, de, de la historia, que se llama Vandelay, para hacerse un implante y con la mala suerte de que un pequeño accidente deriva en el que un, un iPod que lleva en el, en el bolsillo, pues se lo implantan junto con el brazo que quería, que quería sustituir, pues el chico que tenía el brazo roto. Y a partir de ahí la empresa le considerará una anomalía e intentará cargárselo. Entonces aquí pues tendremos el papel de Peppermint, que es una que es una chica que lucha contra la... Contra, que aparece... es la típica chica molona. ¿vale? Es muy... Es la, la, runner, Trinity, eh, la eh,
1: Trinity de turno. Sí, también. sí, sí. Mm.
2: Y nos ayudará a derrocar a, a Vandelay, porque Vandelay se lo intenta cargar. Lo consideran la anomalía. Y poco más allá podemos decir sin empezar a entrar en spoilers salvo que, bueno, eh, hay muchos eh, personajes que pertenecen a la empresa que actuarán a modo de voces y muy carismáticos. Una historia muy molona, muy sencilla, pero muy molona. Yo no puedo dejar de hacer paralelismos con Edge runners Sé que no es que tenga mucho que ver, pero no, no, no os, ¿la habéis visto, eh, Cyberpunk Edge runners no, no, yo no. Es que viene, esto viene a ser como la versión para todos los públicos, mucho uh -huh. más naive. Eh, no tan eh, es gamberra es muy gamberra pero no es obviamente no es tan violenta ni tan dramática como la otra pero sí que podríamos calificarlo como, como esta versión tiene muchos paralelismos ¿eh? desde el personaje eh, principal hasta la chica mala que aparece y le y le y, y le conquista iba a decir eh, sí. desde la lucha contra la contra cejaos contra arasaka que aquí es Vandelay eh, mucho, muchas cositas muchas cositas el entorno ciberpunk incluso hasta en, en algún tipo de arte hasta en el diseño del chico se parece ¿eh? mm. y, y bueno pues pues eso con est con estas nos vamos a ver metidos inmersos en una en una aventura musical donde todo eh, todo el mundo va al mismo ritmo al ritmo de la música de hecho lo vamos a ver en en la decoración, en el entorno, en cómo se mueven los robots eh, y en base a esto vamos a intentar derrotar
0: a, a esta mega corporación tirana Sí, la verdad, un guión que, como tú bien has dicho, no se toma en serio a sí mismo eh, está todo lleno de, de parodias a otros juegos, a películas eh, a, a juegos de la propia compañía eh, la verdad no se toma en serio a sí mismo, es una excusa pues para digamos ir enfrentándonos a un jefe tras otro Presentando distintas situaciones donde dedicarnos a, a, a la jugabilidad del juego que es pegar palos al ritmo de la música Y coño, ya te digo, sobre todo muy divertido, muy divertido, está lleno de, de humor el, Hay que decir que Chai aunque sea un flipao, vale es un tío muy carismático, está siempre con el chascarrillo y la verdad que el complemento que hace con Piper y que hace con 808, con esta gata, eh, me gusta mucho la química que tiene entre los tres, porque la gata es otro personajazo, me gusta mucho, y aparte es un complemento indispensable en lo que es la jugabilidad del título. Bueno, claro, es que no, no lo he mencionado y además aparece en la ilustración y todo,
2: sí, sí, mm, mm, desde luego. Mm.
1: Hmm. Hombre, es que además el, el como dices Oscar, los, los personajes protagonistas, digamos, los buenos, son muy carismáticos y entre, y entre ellos se, se digamos que fluye muy bien, se, se complementa muy bien la, las personalidades de uno y de otro. Y que el, el título, a pesar de, como decir, que, de que el argumento no es digamos pretencioso ni quiere abarcar más de lo que pretende ni, ni nada eh, sin embargo es, es muy muy efectista o sea está muy bien hecho eh, las relaciones entre entre los personajes están bien construidas e incluso los los, los malos tienen su puntito de carisma también o sea, la, la, las relaciones que hay entre la entre la, 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 la junta directiva de, de Vanderlei es, sí. es magnífico y, y ve reflejado además también pues, muchas situaciones que podemos vivir todos en el trabajo en el día a día, no entre las cúpulas las pullitas, la no sé qué o sea, está, está, está muy bien traído y, y eso, sin querer ser pretencioso sin querer abarcar más de lo que se puede abarcar, han, han creado unos personajes y un elenco de, de personalidades y, y una historia que, que funciona a las mil maravillas.
0: Sí, yo para no entrar mucho en spoilers, por ejemplo, comentar que Reka, que es el primer boss que te encuentras en el título, de hecho la conoces, es la primera que conoces, es, es una enemiga que derrocha carisma, la presentación que tiene cuando es la primera vez que la ves, está chulísima. Ah, y, vaya, la verdad que es, es, es una pasada, igual que Zanzo, que es el siguiente enemigo que te vas a encontrar pero bueno, te digo que son todos los personajes, tienen muchas... Los protagonistas sobre todo, pero los villanos son villanos para recordar. De hecho, por ejemplo, en, en al final del primer mundo, entre comillas, por llamarlo de una manera, del primer departamento de esta empresa, hay una videollamada grupal en la que uno de ellos está hablando y está muteado.
1: Y entonces genial. está diciéndole, oye, es oye, oye, desmuteate que no te oímos. Es Eso, genial. Bueno. ahí me quedé yo un rato mirando como diciendo, este, este será el, el malo mudo, ¿no? Que nada más que habla por gestos y todos los demás implícitamente lo entienden. Pues no, es que estaba muteado, tío. Y estaba en un Zoom muteado. O sea, es magnífico.
2: ¿Sabes qué pensé yo ahí? Eh? Digo... Vaya por Dios, ya le ha cagado Microsoft con el doblaje.
0: Ya el... <risa> <risa> claro, luego llegó la carcajada, sí, sí. Está muy bien, la verdad que de, de este tipo de humor tiene mucho, muchos memes constantes, ¿de acuerdo? Esta verdad que es, es increíble el argumento de, de, de Hezzi-Gas, ahí la verdad que es, lo borda. Todo lo que le falta, a ver, en originalidad, no en la idea, sino que es, el, digamos, la línea argumental de, del juego le sobra la originalidad en estos toques de humor y de situaciones que, que nos presenta sí.
1: y luego antes de antes de pasar de, del tema de la historia me gustaría añadir que no sé si a vosotros pasó lo mismo pero para mí el, el, el increciendo literal que es el comienzo del juego me pareció una cosa eh, vamos eh, totalmente increíble el porque el, la intro tal y como va avanzando pues tú tienes una música que te va introduciendo así, al principio solo son un par de instrumentos, a lo mejor el típico bajo, tum, 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 con, un, con un ritmo muy pesón, pero y, y que ya te va, te va anticipando, se van sumando instrumentos, a lo mejor se va sumando un, un charlin Sí, al, al bajo pum, 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 y va increciendo increciendo hasta que de repente te ves ya metido pues en el tutorial donde ya te van se, te van poniendo digamos a la banda entera la música se desata y ya hasta que entras realmente en la oficina de Vanderlei empiezas a, a verte sumergido en como habéis dicho ese, ese mundo en el que todo va al mismo ritmo pero a mí ese increciendo inicial me pareció una cosa vamos de pelos de punta ¿no?
0: mm. bueno ya que estamos hablando de esto vamos metiendo ya directamente en la jugabilidad del título, que bueno, que ya, como ya hemos dicho como todo el mundo sabe Hi-Fi es un juego rítmico es decir, de los de pulsar el botoncito cuando te dice la pantalla ¿vale? la particularidad es que eso lo han implementado en un hack and slash es decir, lo que hacemos es ir avanzando por niveles tendremos que enfrentarnos a una serie de minions, de enemigos tendremos que derrotarlos pero para ello tendremos que hacerlo al compás de la música que sí, que le puedes golpear cuando eh, o atacarle cuando eh, no estés a compás es decir, darle un golpe fuera de este compás de música, pero tus golpes son más efectivos y los combos realmente se realizan si los haces coincidir con el bajo, el momento o el ritmo adecuado.
2: Y ahí la pregunta del millón, que es ¿puedo jugar este juego si soy arríndico totalmente? Y la, la, respu la respuesta es que sí porque como bien dice oscar el, no tiene un carácter punitivo el que no hagas el que no vayas al ritmo del compás lo que sí que te premia mucho si sí que si sí consigues hacerlo eh, de todas maneras eh, son, son son compases bastante sencillos de seguir y es bastante fácil de, de coger el de llevar de llevar el pie de llevar el de marcar el, el compás así que yo creo que nadie se debe de desanimar por esto y se puede disfrutar como un hack and slash independientemente, salvo en alguna pequeña ocasión, como ciertos enemigos que salen ya a medio del juego que nos muestran sus patrones de ataque y entonces nosotros tendremos que usar el mismo patrón para defendernos, que ahí uh -huh. o sigues el compás o, o, vas a, o vas a perder y no puedes avanzar en, en Sí, porque no puedes momento,
1: bloquear directamente sí. Y además en ese momento a mí me da la sensación de que la sensibilidad aumenta o sea, ahí tienes que ser más preciso que cuando sí. estás atacando.
2: Sí, sí. De hecho, hay que ser muy preciso. Yo no sé si habéis visto la película de, de Wii Plus ¿sabéis? Esta de J. Mm Casimos. -hmm. Mm -hmm. Cuando llega un momento que les dice, o sea tú vas siguiendo el compás, o sea, es imposible, imposible distinguir eh, que no vayan al compás, se, se ve la peli, y aquí dices, joder, muy, 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 muy fino tengo que hilar porque es que a veces que no me entra, ¿eh? O sea, no sí. me entra el, el patrón de defensa y juras que lo has hecho en, eh, en su tiempo ¿no? sí, sí.
1: Uh -huh. hay, hay incluso es yo lo que he tenido la sensación de que esto es muy 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 sensible al lag entonces por ejemplo jugando en la tele del salón sí que vi que, que lo tenía tenía la tele configurada en el modo equivocado porque porque claramente los combos no me entraban fallaba cosas que no, que no entendía bien y luego pasé a jugar en el pc donde tenía menos lag y, y la cosa se simplificó bastante aún así en el pc yo tengo un módulo de Bluetooth bastante cutrecillo, que me mete bastante lag, y, así, y aún así lo noto. O sea, yo le, me llama bastante la atención que haya gente que se que esté siendo capaz de jugar a, a este juego, por ejemplo, en, en Steam Deck, a través de, 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 del xCloud, eh, porque, porque vamos, la conexión que hay que tener para, para que eso vaya bien eh, es menuda. Porque sí que esto es muy sensible al lag, pero claro, por otro lado, es lógico, porque es que estás es que estás haciendo música estás, tienes que entrar en el beat entonces es lógico que sea preciso
0: de todas formas eh, si eres una persona arítmica, vale no tienes que preocuparte porque el juego está lleno de indicaciones para que puedas seguir eh, el compás y en el ritmo, e incluso si no quieres seguir el ritmo de la música simplemente pulsar el botón cuando el juego te lo dice sí, porque de hecho todo el mundo y cuando digo todo el mundo me refiero a todas las partes móviles del escenario, todo se mueve a el compás de, de la música y cuando hace ese movimiento, ese golpe bajo de la música es cuando tú tienes que fijarte en el movimiento del escenario y pulsar fijándote en los movimientos del propio escenario Sí. Incluido que la propia gata tiene un brillo que te acompaña 808 que simula ese ritmo e incluso ya tiene incluso una ayuda visual que se te imprime en pantalla para tú pulsarlo cuando llega el momento adecuado que te lo indica o sea es que eh, está hecho para que sea muy accesible eh, de hecho tiene una ayuda que súper interesante al principio porque ya después ni siquiera prestas atención pero al principio cuando tú vas golpeando al ritmo, lo que vas oyendo son palmadas y gente vitoreando detrás. Con lo cual sabes que lo estás haciendo de manera correcta, cada vez se lo hecho en ese ritmo. Entonces, claro, eso aparte de que aumenta, de acuerdo, digamos, tu, tu sensación de que lo estás haciendo bien, queda genial incluso con la música. Entonces ya te digo, está todo lleno de ayuda visual de todo tipo para que incluso si eres una persona que no sabe llevar bien en el ritmo, que no puede, por el motivo que sea, pueda jugar con cierta soltura al juego. Sí, de hecho eh, es bastante permisivo
2: en los combos Que incluso nos da la opción, siempre llevando bien el ritmo De doblar el compás, por ejemplo eh, Podemos ir marcando, eh, dando los golpes de botón Con las negras acompañando o, en ese, o incluso hacer corcheas o semicorcheas Siempre que las hagas dentro del ritmo El juego las acepta y te va a salir el, el circuito de finalización del combo Y podrás terminar el combo Así que yo creo que el juego pone todas las ayudas eh, yo no sé si vosotros activasteis la ayuda visual al principio, yo como curiosidad, pero bueno, luego la verdad es que es redundante, porque como tú bien dices, Oscar, eh, 808, que es el que es el gato que nos acompaña, que que no lo hemos comentado antes, en, durante las batallas toma una forma de orbe, un orbe que, que levita al lado nuestro, siempre ver marcándonos también con una ayuda visual el ritmo.
0: Sí, sí yo lo puse, yo puse la ayuda visual al principio. Pero en cuanto ya 808 se convierte en esta cabeza que va brillando al compás, ya en cuanto se te hace el ojo a ese brillo, ya automáticamente la quité. Y ya no solamente eso, es que una vez que ya te has hecho al ritmo de la música, como siempre más o menos la misma, es que ni siquiera te fijas ya, ya el dedo se te va solo. Sí, de hecho, es que es tan sencillo porque la, ya os digo que los ritmos son bastante fáciles.
2: Si mm. lo vas marcando con el pie, sí. simplemente con marcar el no tienes que prestar atención a nada en el
1: escenario. Yo, es que juego, yo juego a este juego pegando botes. O sea, yo es que no puedo estarme quieto en, en la silla. Porque además el, 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 la, la música que... Esto sí que, como bien has dicho, Oscar, es una música muy macha un ritmo muy machacón, muy muy marcado. Y que yo, por, por ponerle un, una peguita al juego, diría que es un poco repetitivo. Porque a pesar de que son... Eh, temas distintos, porque además eso es otra, otro detalle súper chulo que te pone el título del tema que está sonando el intérprete tal te lo, te lo, te lo muestra en pantalla como si fuera una lista de reproducción de Spotify al principio de, de cuando empieza el tema mm, al final eh, termina por la adaptabilidad que han hecho de la música las diferentes capas para que se vaya adaptando al, al ritmo al que tú vas jugando y vas avanzando por la pantalla eh, la sensación que te queda es que Tú cuando apagas el ordenador o la consola y te vas a la cama o te vas a otro sitio, el, el, la cantinela que se te queda dentro es siempre la misma. Es, es, es bastante repetitiva, pero bueno, tiene que ser así como bien has dicho Oscar, porque esto no deja de ser otra capa más de accesibilidad. Al final es, este es tu ritmo, este es tu metrónomo, en base a esto tú construyes todo lo que es el sistema de combate de, de, del juego y es una manera más de ayudarte.
0: Mm. Es lo que hablábamos antes fuera de micro, cuando, el, cuando estábamos jugando a un, he puesto el ejemplo del bayoneta o un Devil My Cry, tú realmente estás jugando a un juego de rítmico también, porque ir enlazando golpes en un Devil My Cry o en un bayoneta es seguir un ritmo continuo de cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado. eso en caso de caer en Play, por ejemplo, incluso tienes que marcar un ritmo continuo en esos golpes para ir enlazando coreografías, ¿no? pues ejemplo, bueno, ir lanzando golpes y combos y hacer una coreografía en que te dé la ansiada puntuación ese. Y aquí pues simplemente te han dado a ese Hakan Slash, pues le han dado ese girito de ponerle música y que te veas obligado realmente a, hacer, a seguir el ritmo que te marca esa música. Oh, mira, Óscar, ojalá
2: le hubiesen puesto música al Mortal Kombat, tío, porque yo de, de niño
1: no me entraba un Fatality, macho. Eso es. Es que yo es lo que estaba pensando. Jugando a este juego pensaba que esto es bayoneta con un metrónomo. Uh -huh. Y es que realmente es como añadirle una capa de accesibilidad a, que te ayuda a hacer los combos de Bayonetta. Yo, yo en bayoneta sufro, vamos, lo indecible contra la tentación de, de aporrear el botón, ¿no? Lógicamente. Y sin embargo, aquí estás mucho más arropado porque estás arropado por el ritmo de la música, entonces la música te va te va diciendo, te va orientando, hacia... todavía no, todavía no, todavía no, ya, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía ah, no ya, uh -huh. y así así es mucho más fácil, es como claro. y mucho más agradable. Claro, te coge de la mano y te anima Eso a que vayas es.
0: probando combos distintos, no es estar afinando siempre haciendo el eh, mismo combo, que es el más sencillo que te sale o el que mejor te sale al ritmo, sino mm. que como ves en imagen visual cuando tienes que pulsar botones, cuando tienes que parar ese ritmo que mantiene todo el escenario, pues te animas a... Bueno, pues x y X, pausa, XX. O sea, ya vas tú... oh me ha gustado este! Pues ahora voy a hacer este de X, pausa, otra X para levantarlo, y arriba Y, XX. O sea, ya vas tú probando distintas combinaciones porque tienes la tranquilidad de que al menos sabes cuándo tienes que ir pulsando los botones, no tienes que aprenderte esas, esos espacios que hay entre combos o esa, ese ritmo que tienes que llevar, que si no tuvieras música, pues tendrás también que acordarte y sería un es poco verdad. más complicado. Sí,
2: sí además, el, no lo hemos comentado, pero los combos se van adquiriendo en, en un hub que tenemos, bueno, también en una tienda, a veces entre fases, uh -huh. y como se adquieren de manera gradual, necesitas también... Digamos que en el juego vas encontrando piezas, o vas reventando cajas y encontrando piezas, y con esas es con las que puedes comprar los combos. Se van introduciendo poco a poco los combos así, porque obviamente tienes un número limitado de piezas y no los puedes comprar en un principio. Y se van aprendiendo bastante, o sea, de manera bastante gradual. Y mira, el juego eh, tiene eso, ¿no? Tiene eso de que te incita a probar este otro o incluso los ataques especiales, eh, buscar un ataque, comprar este, a ver cuál me encaja más. Luego, yo una cosa que he descubierto hoy, y lo he descubierto porque lo ha dicho Valero, que va más avanzado que yo, que los ataques especiales eh, en un principio estamos limitados a uno. Eh, puedes, puedes tener más de uno en propiedad, pero no puedes cargar con él. Entonces, eh, una vez que sales de la tienda, un enemigo solo podrías eh, utilizar un ataque especial. Pero mira, Valero nos ha dicho hoy que puedes... Eh, eh, el, juego, el juego tiene esa parte de rol también Que te puedes customizar el personaje Entonces hay una serie de chips que también puedes comprar Y existe el chip que te deja Meter más de un ataque especial Por ejemplo
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Y bueno, vamos a hablar de eh, Digamos lo que es el núcleo del juego Que es la banda sonora del juego Que se han currado una banda sonora No solamente eh, la propia Porque como dice Jorge Cuando arrancan las fases tienes te aparece el nombre de la canción con el cantante y en gran mayoría la gran mayoría de ellas los, son canciones propias del título que ha de, creado veces de hecho te pone Bethesda Softworks eh, y de hecho te pone Highfi Gas Original, pero por contra tenemos una. o por otra parte, tenemos una banda sonora con gente como Prodigy, como Black Case, como Nine Inch Nails, o sea una serie de temazos que aquí se han dejado los dineros en pillar esas licencias y en adaptarlas al juego que suelen ser además los temazos que, que van con los jefes de, de finales de cada
1: fase Sí, sí, y con la Y con la introducción. De juego, con la intro, que también me pareció que formaba parte del este, de, de increciendo que hablábamos antes. Eh, y, y bueno, pues eh, es otro punto más bastante magistral de, del título. Además, una cosa que me llamó bastante la atención es que, por, por lo visto, yo no, lo he, no he bicheado en, los, eh, en las opciones, pero he leído por ahí que han incluido un modo streamer friendly, Sí, sí. Para, para evitar que le salgan canciones con, con canciones de terceros con derechos a la gente que está haciendo stream de este juego y que uh -huh. estén tranquilos de que su, su streaming no va a ser desmonetizado. y Fíjate qué detallazo además para, para que le den más visibilidad al título.
2: Sí. Esto tiene que ser un bajón, ¿no? Puede, o sea, tener, el, tener la opción de contar con estas bandas y no poder disfrutarlas simplemente por el hecho de retransmitir. Claro. Pero,
1: sí, yo no lo, no lo he
2: probado ¿eh? no sé. mm. imagino que sustituya pues por ejemplo sí. el tema del principio pues lo sustituya por uno original de estos
1: que tienen no mm.
2: creo que vaya más allá que eso.
1: Pues sí, Llevo. porque además como hemos dicho todos, es verdad que todos orbitan en torno al mismo tema básicamente, entonces es un digamos que se puede sustituir lógicamente será un bajón porque lo, los temas conocidos pues también te dan el subidón de, de ese momento pero pero efectivamente a, a lo que es la dinámica del juego pues seguro que no que no se resiente
0: y bueno como hemos comentado también al principio el juego nos llega con un doblaje en español buenísimo con un... la verdad que el casting de las voces está genial. La voz de, de Chai me parece que es la de Spiderman. Sí, sí. sí, es Mario García. García Y ya no solamente eso, sino que han pillado un gran elenco de, de, de voces. O sea, yo continuamente estaba oyendo voces nuevas. No es como, por ejemplo, un Fallout, que siempre escuchas al mismo la misma voz en todos los personajes, sino que aquí cada robot tiene su voz distinta no se repiten demasiadas la verdad que, y aparte las interpretaciones muy bien llevadas y ya te digo, una cosa que para ser Xbox te deja totalmente a cuadros, porque es algo que no has escuchado antes Sí, de hecho de hecho me cuesta más entender cómo no se ha filtrado
2: esto antes porque sí. eh, en su momento de lanzamiento el juego ya estaba doblado a todos los países, mm -hmm. tiene he leído también que tiene un doblaje latino también eh, muy 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 bueno y, y me sorprende, me sorprende porque, hombre, todos sabemos que tiene estos acuerdos de confidencialidad, de confidencialidad y, y tal, pero como en un mundo en el que todo se filtra, porque es que todo se filtra, uh -huh. que este juego haya sido doblado a todos los países y, 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 no, y no supiésemos de él, me sorprende bastante.
0: Sí, sí, o sea, es algo alucinante, que, que no se haya filtrado nada. O sea, me parece que a día de hoy algo tío, de, de locos, <risa> algo de
2: locos. Y, y todas las voces son reconocibles son reconocibles de tanto de videojuegos como hemos dicho por ejemplo eh, Spiderman pero bueno es que él también es el Spiderman del MCU sí sí y, mm. y, y, y del cine mira por ejemplo Zanzo es el es la voz de Rocket
0: Raccoon de, de los Vengadores sí mm -hmm. sí que se han dejado se han dejado el dinerico en los, en los doblajes se ha contratado a gente como tú dices, eh, identificable. Sí, sí, bueno, de hecho de hecho Mario García que dobla a Spiderman, el,
2: el juego en, en su versión original, mm. eh, no recuerdo el nombre, pero es la misma persona que dobla a Spiderman en el, en el juego de, de Sony.
1: Sí, eso, mm. eso os iba a decir, que yo lo, lo puse en inglés, tengo ahí el tic de que muchas veces me da la picada y lo, lo pongo en inglés con subtítulos en español eh, por, por verlo como... Un... Me da la sensación de lo que estoy viendo más, que lo estoy viendo más en versión original. <risa> eh, pero en este caso lo he puesto así y desde luego el doblaje en inglés es también soberbio. O sea, es eh, de un nivel, pues como decir, cinematográfico realmente la, las actuaciones son son brillantes y, y yo creo que eso también rema a favor de lo que estamos diciendo de la coherencia de los personajes de que el, el, el mood fluye entre ellos y demás eso se debe a los grandísimos actores de doblaje que, ha, que han contratado
3: uh -huh.
0: ya. y bueno ya para terminar vamos a hablar por supuesto del diseño artístico del juego ese es el que le sienta de maravilla. ¿eh? yo Me parece que es un juego súper bonito de ver y que tiene algunas escenas chulísimas. Esa escena que da al principio que te metes en este elevador que tienes que ir saltando y de repente saltas y ves el plano de, de este complejo industrial futurista. es que Tiene cosas chulísimas y unos detalles visuales guapísimos.
2: Sí. Eh, yo diría que incluso tiene un apartado artístico mejor que muchos animes que que, que, que podemos ver a día de hoy en, en Netflix, por ejemplo uh -huh. Sí, sí, a mí me ha sorprendido bastante, el. además se mueve todo muy muy fluido, el, el juego bueno, es, va como una roca uh -huh. sí, que verdad, sí que es verdad que da, tiene esa sensación de que las escenas cinematográficas, esto es algo que está que no, no es que sea un defectuoso en el juego es que está hecho intencionadamente Sabe, Tienes como, como esa especie de slow motion uh, no lo no notáis en el movimiento como que muy suave uh -huh. Uh
1: -huh. y, 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 y poco que decir o sea, no... sí un rollo un rollo un poco Disney verdad incluso o sea sí sí, sí, sigo, sí. ¿no? una especie de, sí, sí, de, de, de de ralentización así eh, digamos eh, vamos consciente de uh -huh. que, que le da ese toque pero es que eso le da efectivamente un toque más cinematográfico todavía o sea es que efectivamente la, el, el, a nivel artístico el juego llama muchísimo la atención por para empezar por la paleta de colores que tiene, pues son colores brillantes, vivos, incluso en algún momento pues, agresivos, pero, pero que están llevados de una manera pues, muy equilibrada y muy, y muy orgánica, y, y luego este, tienen una, eh, bueno, un, un diseño cartoon, pero que además se ha dotado a, a todo el entorno de una tridimensionalidad no forzada, que, que entra muy bien, entra de una manera muy suave a la vista y, y es eh, bueno, acompaña al, al, al tono general, o sea, un título que, que da gusto, que da gusto jugarlo y da gusto verlo. Sí, porque mm.
2: además yo no sé si habéis hecho algún test o habéis mirado, pero yo no necesito verlo para ver que son 60, vamos, pero súper estable. No, 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 no he tenido ni un solo bug, ni una sola ralentización en todo lo que llevo jugado. Que no es que le haya metido 50 horas, pero bueno, sus 8 ya las llevo
0: y vamos, el juego está optimizado perfecto. Sí, sí. sí, no. De hecho, es un juego que debe de ir a un frame rate constante más que nada porque no puede tener realizaciones en un juego de ritmo. O sea, no puedes de repente encontrarte un frato en el ritmo porque te puede joder directamente un combo. Bueno, y... pero ya, ya sabes cómo es el rendimiento. De
3: hecho, sí, que, sí, yo sí. creo
2: que es, es una de las razones por las que el personaje no corre. Uh -huh. yo creo
0: pero digo, va a. No sé si esto va a supongo ir a 60 FPS, tampoco lo he mirado. Sí, pero sí. Pues, eh, rocosísimos. O sea, esto no baja en ningún momento de 60 FPS. Sí. Y súper fluido, un diseño artístico chulísimo, que esté todo en movimiento, me parece un puntazo, porque normalmente cuando estás jugando un juego, pues se. Eh, usa mucho esto de fondos Aunque este sean fondos 3D Que son más o menos estáticos Evidentemente para facilitar el rendimiento del juego Pero aquí es que se mueve todo Todo ha compasado a la vez El resultado que da A lo que tú estás viendo Es súper chulo Ver cómo se mueven los árboles Que se mueven también a la vez De los pájaros que van volando Que se mueve a la vez de esa pieza mecánica Que hay en la pared que sube y baja Todo da un resultado La verdad que coño digno aunque no te guste el juego solamente ponértelo para ver el acabado que le han dado y cómo funciona y cómo cómo es cómo fluye todo al ritmo de la música
1: sí, incluso en algunos momentos resulta hasta abrumador o sea ha habido momentos que he tenido que, que parar digamos al tener al ser un juego de cámara libre uh -huh. eh, pues a, yo ha habido veces que he tenido que dejar el stick derecho y decir bueno Voy a, voy a dejar esto quieto, voy a mirar a la distancia voy a disfrutar un poco del paisaje y luego ya empiezo a moverme por ahí y, y sigo otra vez con la, con la diarrea de luces de colores pero pero he necesitado pararme en algún momento para poder disfrutar de, de la estampa en todo su esplendor porque es que realmente es abrumador lo que lo que comentabas, Oscar la, la, la profundidad, la distancia de renderizado y, y la cantidad de detalles que se están moviendo todos a la vez eh, mostrándose todos a la vez en colores vivos y brillantes en la pantalla y todo moviéndose al, al ritmo de la música
0: Toda una sorpresa, la verdad que no no me extraña para nada que tenga las notas que está teniendo, por ejemplo yo es que, ya te digo, de análisis que veo, raro es el medio que no le pone un 9 como digo, hay gente que ya dice que es el goti o es uno de los aspirantes a goti no lo veo yo tanto es un juego que es una sorpresa, que está muy bien que está muy chulo le va a jugar una mala pasada que haya salido tan pronto este año. Si si, sí. si tuviera alguna posibilidad en la gala de los Guinness Awards llevarse algo, la mala pasada, la mala jugada es que haya salido tan pronto. La gente se va a olvidar entre comillas, se va a olvidar enseguida de él. Pero sí. bueno y el, y el año que
2: es también, porque porque este año viene mucho 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 título bueno. Sí, uh
1: -huh. pero sin embargo ha jugado muy a su favor el momento del lanzamiento. Yo creo que ha sido un momento muy, elegido de una manera muy inteligente. En un año tan tan complicado, eh, enero era el momento y definitivamente sí, sí. han dado el campanazo. Y yo, sinceramente, me da un poquillo de pena el, el equipo de desarrollo de Force Poken. Sinceramente lo tengo que decir, porque, porque le han metido un martillazo... Mmm, tremendo con esta con esta con este título y, y, y sinceramente lo digo que, que creo que por otro lado bueno esto ya es tema para otro para uh -huh. otro podcast para otra conversación creo que forspoken ha sido también un poco bueno vilipendiado por, por de nuevo la cultura de la cancelación en la que vivimos hoy en día en la que todo uh -huh. tiene que ser o buenísimo o malísimo uh -huh. y oye a, esto ha sido un este juego ha llegado ha a, a dado un puñetazo en la mesa tan grande y con tanta calidad y con tanta diversión y, y de una manera tan incontestable que me ha hecho hasta, ya te digo, sentir un poco de pena por, coño, por el, el equipo que ha desarrollado el otro juego que al fin y al cabo pues también pues, tiene sus su méritos y sus cosas buenas y demás y, y jo, pero es que es que es vamos, a nivel de imagen y del de impacto que ha tenido es realmente incomparable pero, ¿tú,
2: Tú piensas, Jorge, que en, en nuestra misma casa, ¿no? Ese mismo día nos han enseñado el. nunca se había visto un juego técnicamente en consola mejor que el Forza. O sea, ni en mm. Play 5 ni nada. Y nadie está hablando de Forza. Entonces estamos jugando al Hyper
0: Rush. También es
3: verdad. Incluso sí. ha eclipsado
0: al Forza. Pues... Mm. La verdad que, que, que tener un juego y haberlo llevado en bandera como exclusivo, como ha sido Forspoken, que salga y que luego venga un juego pequeñito como este y, y, y te haga. Pasar desapercibido, ¿vale? Sí, sí. Es de, es de, es de hacerte apretar mucho los puños, ¿vale? Y eso lo entiendo. Pero es que como dice Isaac, es que, coño, es que en el developer vimos cómo va, se va a ver el próximo Forza, que como dice él, no hay nada que se vea igual. O sea, yo no he visto nada igual a cómo se ve Forza, que me parece cosa de brujería lo que están haciendo con ese juego. Y estamos aquí hablando ya cerca de 50 minutos de un juego... Con Cell y Satin, ¿de
1: acuerdo? O sea que... Pero es que es lo que tiene, cuando se hacen cosas nuevas, eh, como se dice hoy en día, una palabra un poco manida, pero frescas, uh -huh. eh, valientes y propuestas originales, pues al final las cosas son como son y pues la gente lo acoge con los brazos abiertos pues porque hoy en día al fin y al cabo un, una pequeña crisis de creatividad sí que estamos sufriendo y oye pues la, las normalmente la, este tipo de, de de propuestas revolucionarias suelen venir en forma de juegos indies y en este caso pues no, ni siquiera es eso. O sea, ha venido de la mano de una gran desarrolladora, de un estudio grande, efectivamente un equipo pequeño dentro de ese estudio grande, y pero sin embargo es una propuesta en, pues que aporta eh, pues mucha frescura y es un soplo de aire fresco y pues claro, la gente lógicamente lo hemos recibido con los brazos abiertos. Pues bueno, si ninguno de vosotros quiere añadir ninguna...
0: Consideración pues, final. No, no sé si queréis comentar un poco el tema de la duración. Porque ah, bueno, sí, sí, visto, no, no, sí. no lo hemos dicho. Sí, comenta, cuenta?
2: He visto he visto una pequeña crítica al, a, que, a que el juego es corto. El, el juego, yo no calificaría como corto un juego de este corte que dura entre 10 y 15 horas. Ahora mismo mira, tengo el Long To bit abierto y eh, 10 horas y media, a, a, hice y para completarlo unas 15 Sí, eso. Eh...
1: eso te iba a decir, que el Hallown2B siempre, pues lo, lo que decimos siempre, ¿no? Añádele dos, tres horitas mínimo.
2: Sí, sí, yo por cada por cada hora que dice Hallown2B yo le añado media, ¿no? en, en, mi caso, en mi caso, que siempre me entretengo. Este es un juego bastante lineal, pero bueno, también puedes explorar. Sí. Y sobre todo es, es bastante rejugable. Eh, no sé si habéis visto ya localizaciones que no te dejan acceder. Y esto es todo para una segunda sí, claro.
1: partida. Un mogollón. Mm -hmm. O oh, yo, aunque mi toc, mi toc a mí me da el tip del ojo. O sea, yo, yo veo una puerta y con fuego y digo, pero, 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 pero que hay detrás de cosas. Sí, es que además el juego es, es curioso porque
2: te tú a, la, a medida que vas mejorando, vas generando esa piquilla, ¿no? Entonces cuando ya empiezas a conseguir todas las as eh, de combos, de tiempos, etc., eh, te hace querer ir atrás. A, porque yo no sé vosotros, vuestras primeras puntuaciones, pero la mía es SSD, ¿sabes? Como mucho. Mm y es un juego bastante rejugable por eso porque te pica a, a ser completista en ese sentido, en hacerlo mucho mejor porque el juego te ha llevado de la mano hasta que tú has mejorado y puedes cuadrar los tiempos
0: el problema que, ha que ha, por el que este juego se ha criticado la jugabilidad porque queremos ya la excelencia en todo y entonces un juego de 15 horas pues se nos antoja corto y chicos, 15 horas de mi vida a lo caro que está mi tiempo libre de acuerdo. Me parece una pasada, yo hasta lo agradezco Yo jugar a Metal Hell Singer Que han sido 5 horas Casi 6, vale, para pasármelo El juego te puede pasar perfectamente en 4 Pero bueno, yo como soy malillo me, me, Siempre me duran un par de horitas más Yo a esos juegos los agradezco bueno, Muchísimo, porque luego te llega Claro, luego te un Elden Ring de la vida Que a Valero le ha echado 140 so 140 horas O yo las 100 horas que le he hecho y pico horas que le eché también al, al Cyberpunk y sí, te absorben sí. todo tu tiempo jugable. Y
1: yo, que, tío. Que luego tardo luego luego se mete verrueso conmigo porque tardó siete años en, terminar, en terminarme breath of the wild. Pues claro.
0: Claro, o sea, claro, dices tú, tío, pero ¿qué quieres tú? En un juego que es un hack en el arritmo, ¿cuánto ah. quieres tú que dure? ¿Cuál es la, la duración que sería buena para ti en un, un juego de estos? Si sí, sí. ya
1: incluso 15 me parecen que sí. excesivas. Y oye, incluso hablando ya puesto de euros por hora, que vale 29 pavos. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué quiere? Por 29 euros. Claro, claro, claro. Te sí. sale a 2 euros la hora, que está bien o sea, pagada. Está bien
0: pagado.
2: <risa> en guardado rápido está bien pagada.
0: <risa> 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 Perdón. Bueno, las opiniones de los colaboradores son opiniones de los colaboradores, no representan al medio. <risa> <risa> lo siento, Es que es muy tarde, es muy tarde, es muy
2: tarde. <risa> y
1: hemos tenido, sí, Me la habéis
0: dejado <risa> votando.
2: Sí, pero, sí, sí
1: votando ya sí. al pie.
2: Yo, yo, yo os digo que yo no, no o sea, es, es, es diversión pura este juego, no jugaría el 30 horas, creo que es más que suficiente Y sí, es una reflexión que podemos hacer, la duración en los juegos eh, Quizás si a lo mejor digamos le metemos algunas secundarias para poder pues canjear más piezas, más combos, pues a lo mejor podrías alargar un poco por ahí pero como no como no es de ese como no es de ese palo el juego es un juego bastante ya lo hemos dicho es un juego bastante lineal eh, al final eh, no es otra caballo y rey pero bueno consiste tiene sus pequeñas fases de plataformeo para llegar al jefe de turno y llegar de maneras bastante variadas ¿vale? no, lo comentamos antes que no no hemos entrado en el programa en, en esto pero el juego es bastante es bastante variado no vamos a a recorrer la típica fase de plataformeo, ahora me subo, ahora me bajo ahora recojo unas piezas y ahora me enfrento al jefe no, no, tiene de todo, tiene frases de plataformeo tiene fases sobre raíles tiene arenas, porque eh, cada poco tendremos que luchar contra los monstruos en arenas, contra los monstruos, perdonad contra los, los ¿Sí? enemigos que por cierto tiene una coña súper chula que. <ríe> perdón por el spoiler, pero llega un momento que, el, que uno de los malos dice mándale más enemigos, y claro uno de sus robots reflexiona y dice bueno, pero si nos mandamos nosotros, no son enemigos, ¿no? Son aliados.
3: Sí, cierto, ¿verdad?
1: <risa> Qué bueno. <risa> y, y eso incluso, que... tiene, incluso tiene partes en 2D. Mm.
2: Sí, sí, sí. sí. No, si es que, que... Si nos ponemos a hablar ahora, eh, telita, ¿eh? Que nos echamos aquí otras dos horas.
1: <risa> sí, 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 verdad, verdad. Pues a mí que... se me están acabando las baterías de los auriculares, así que ya... <risa>
2: <risa> pues... Bueno, pues nada que, que, que recomendarlo porque eso, porque no no es un juego, ya os digo que es lineal, pero no es lineal al uso, es muy variado, es muy divertido y bastante innovador. Y los que no os queráis animar, o sea, que los que no os animéis porque es un juego rítmico, eh,
1: probad, o sea, hacednos caso, probad. Sí, sí. Que Ol, Olvidaos, que... olvidaos de que es un juego rítmico y dejados llevar por el FOMO y del que todo el mundo está hablando de esto, será por algo, probadlo porque realmente os va a sorprender.
0: Bueno, probadlo porque lo decimos en la pistachería y punto. Ahí y está. Está. Bueno niños, hasta aquí hemos llegado, vamos a cortar ahora porque si no vamos a seguir hablando, vamos a grabar otra hora más, se nos va a hacer la una de la mañana, voy a tener que montar esto todavía y yo no voy a costar hasta las dos. así que yo creo que como recomendación ha quedado bastante bien. Yo lo apuntaba antes Isaac a, a micro cerrado El juego se presta a hacer un mínimo monográfico cuando lo, dentro de unos meses cuando lo hayamos pasado y requete pasado yo creo que nos volveremos a juntar y le haremos el mínimo monográfico especial que, que se merece Sí Pues encantado Isaac, sí. muchas sí. gracias por haberte pasado por aquí de verdad, otro día más, por haber hecho el esfuerzo de, de, de apuntarte a la grabación incluso ahí con el tiempo justito de salir del trabajo y engancharte, de verdad, muchas gracias por venir Bueno, muchas gracias a vosotros por hacer el esfuerzo de esperar porque ya sabéis
2: que yo aquí vengo encantado, es un juego que me está gustando muchísimo, así que agradecido de poder, mira, dar mi, dar mi opinión y, y animar intentando animar a la gente que lo pruebe, así que muchas gracias Oscar y, y nos vemos en ese monográfico, mira, si quieres cuando no se lleve ningún de Game Award, pues hacemos nosotros justicia con un,
0: con ah, un monográfico. Le hacemos es. el monográfico y le damos el premio que se merece. Eso, Eso es. es. Jorge, igualmente, muchas gracias por pasarte por aquí, por hacer el esfuerzo de conectarte tarde, de, de grabar hasta horas introspectivas, se dice así. Eh, nada Y jugarte los Family Point por estar un ratito con nosotros
1: nada, nada, esto es, esta es la mejor manera de invertir lo, los Family Points ganados con el sudor de la frente <risa> y, y nada pues muchísimas gracias a, a vosotros como siempre esto la verdad que es, es un gustazo poder echar el ratito aquí con vosotros hablando de, de lo que más nos gusta y, y en este caso además de un acontecimiento como ha sido este Ahifey Rush eh, pues del que hemos tenido el privilegio de, de participar a través de nuestro Game Pass y, y pues nada, encantado y deseando que llegue ese especial en el que ya le daremos cera a, a, a fondo a este, a este juegazo. Y
0: chavales, ya solamente queda daros o despedirme de vosotros, de los oyentes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por participar, que seguro vais a participar en los comentarios del programa, pues comentándonos, pues, qué os ha parecido la actualidad, o sobre todo, o espero, diciéndonos lo que os ha parecido HiFi Ra, si lo estáis jugando, si lo vais a jugar, si os gusta, en fin, lo que sea. Recordaros también que si os ha gustado, aunque sea un poquito el programa, y ya que habéis llegado hasta aquí, a esta hora ya casi 20 seguramente de grabación, o de programa, mejor dicho, que coño, pues dadle al like, que yo creo que si estáis aquí es porque os si habéis llegado hasta aquí, es porque os ha gustado un programa, aunque sea un poquito. Recordadle a ese like, compartirlo en redes sociales, y por supuesto, si consideráis que merecemos algún pago por por tener a estas dos perlas aquí trabajando hasta alta hora de la noche, pues bueno, le dais al botoncito de apoyar ese que está también en iVoox, en e pues para convertiros en mecenas o fans o como quiera que se llame en iVoox, en e perdón. Nada, poco más que añadir, simplemente deciros eso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en La Pistachería y ya solamente queda decir eso de soy Oscar García y esto ha sido La Pistachería.
3: In the living room, your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I I hear a call of a lifetime ring, of the, the need to get up for it. I oh, you cut out the middle man, can creep the middle man. You got no type of the messenger, got no regard for the thing that Don't understand. You got no fear of the other dog. That's why you will not survive. Mm. I wanna forget how convention fits, mm. Mm. but can I get out from under it? And I got it out of me. Oh. It can't all be wet and cake. It can't all be boiled away. I try, but I can't let go of it. Can't let go of it, uh 'Cause -huh. you don't talk to the water boy, and there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch ever. I why you will not survive. Tell you now, it may not go over well, oh, it may not be thought of. while. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Though I don't know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. I try you will not survive.